0: Imagine radio. Where rock music lives. Vivat.
1: Добрый день. Вы слушаете радио imagine в эфире программы Виват История в студии Александра Ромашова я представляю вам автора программы Сергея Виватенко Петербургского историка. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце программы у нас будет историческая викторина. Мы подведем итоги прошлой программы в этом плане и объявим имена победителя, а также заявим новый вопрос. Обязательно. И приз у нас предоставлен рестораном «Гапикус» на канале Грибаедова 25. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус». Сергей, сегодня у нас князь, цесаревич... Да. Великий князь Константин Павлович. Абсолютно верно.
0: Дорогие друзья, Саша, ну, понимаете, как бы у каждого человека свое предназначение определенное, да? И вообще, это с одной стороны, да, Божье предназначение. С другой стороны, как себя поведешь, (laughs) в общем, да, (laughs) такую сделаешь свою судьбу. Понимаете, дорогие друзья, вот сегодня мы говорим о Константине, да? Было у отца четыре сына. У Павла это Александр, Константин, Николай э, и Михаил. Вот, ну, понятно, два царя – Александр I, Николай I. О них говорили много, и у нас ни одна передача была про них. Вот. А что мы знаем про Михаила, например? Ну, практически, практически ничего. ничего. Да. Единственное, что Михайловский э, дворец – это русский музей сейчас, и еще инженерный замок иногда Михайловским замком называют, но это как бы тоже не напрямую. Да? Все. Понимаете, вот э, как бы человек, который... Хорошо существовал, при двух царях, при двух братьях э, комфортно, ничем не запомнился, практически в истории. Я, конечно, шутрирую, дорогие товарищи, да, можно и при него передачу сделать, но я думаю, ни к чему. Ну, вот. А вот другой Константин, тоже, как бы, тоже брат, э, тоже, скажем так, брат двух царей, но он повел себя совершенно по-другому. У него по-другому скажем так, была его звезда, что ли? По-другому он смотрел на то, что как он должен поступать, да, Каким должен брать, должен быть брат царя?
1: Он, он воспротился своему, как вы сказать, Божьему предназначению получается ну, так, один из немногих. Конечно,
0: он, дорогие друзья, тоже Мы еще поговорим, да, мог бы Но не захотел, это тоже большое да. Еще раз, если мы говорим о царе Как о помазаннике Божьем, да, которому Власть дана Богом над одной шестой частью Суши, то человек, который Отказался от этого, мог же спокойно быть Да, тоже достаточно должен Вызывать интерес кто он такой и что такое? Да, Итак, по порядку Итак, Константин – это второй сын Павла Первый был Александр Который родился в, 77, в 1777 году Константин родился 27 апреля То есть, дорогие друзья, завтра мы справим его определенный юбилей 79 года Через два года, ну Конечно, погодками их назвать тяжело, с одной стороны, ну, полтора года у них, да, но все равно они были погодки и друзья. Вот Константин э, всегда был другом и тенью своего старшего брата. В этом отношении никогда не претендовал, никогда э, никакие, скажем так, интриги, ничего не делал. Он был достаточно честен э, в этом отношении, да. Почему Константин? Константин достаточно редкое имя. Александр тоже. Ни Константинов, ни Александров у нас в нашей истории царями не были. Ну, скажете Александр Невский. Да, Александр Невский процентов. Но вот Екатерина, женщина грамотная, дальновидная и прочая, назвала двух своих внуков. А почему она называла? А потому что Петра, Павлуша был никто. Да? То есть она руководила, она его сослала да? И как бы э, Как она сделала э, Все, что могла, родила Павла да? Так и Павел родил двух сыновей да? Ну, как То бы... есть
1: раньше были только Петры и Павлы Получается Иваны, царские имена Иваны, Иваны и Федоры, ну, да. Федоры. Ну, да. Но Иванов и Федоров не стало потом ну, Как да. раз после Петра Иван. Нет, и как ну, раз стали Александр и а, Николай
0: Саша, последний Иван Это Иван Шестой Шестой, он был в 1741 году. Mm. Это вот того, кого убили в Шельсбурге. Ну, а может быть, бы об, об Иване Антоновиче мы еще с вами тоже поговорим. Да, ну, интересно. так вот, не, не про него самого, а то, что вокруг него. Федоры, ну, как бы немножко неудачные для русских царей имена. Федор, Федор был сын Бориса Годунова. Федор был отцом Михаила Федоровича, да, Романова I. Федор также был старший брат Петра Первого, который правил после Алексея Михайловича. Ну, еще раз, тут зато все русские царицы в основном были Федоровны, потому что икона Федоровской Божьей Матери являлась как бы защитницей э, дома
1: Романовых. Ну, они все были не русские, их у них имена-то так. А а это уже их не спрашивали, как
0: говорится, да? Все, они все были, да, ну, в основном, в основном, да, кто не Алексеевны сначала, да, то они были все Федоровны. Да, э, да, и поэтому Федоровский городок э, в Царском селе, если вы, дорогие друзья, когда-нибудь будете в Царском селе, сходите, очень интересно, очень красиво, да, и там, как бы, э, последние годы династии Романовых, да, и иконы Федоровской Божьей Матери, это у нас находится, где молочный завод был на Миргородской, на Полтавской, знаете, вот около Московского вокзала, да, тоже, э, скажем так... э, Поэтому у всех русских императриц э, и иконы до да, Федора были обязательны. Я, кстати,
1: никогда не думала об этом, почему они Федоровы имена.
0: Да, э, как бы, ну вот спасло не спасло другой вопрос, да, ну как бы да. Э, поэтому не так много имен было. Ну, знаете, я не то что там, когда родился у принца Вилли, сын, который должен быть наследником английского престола, да, э, не знаю еще как его назовут, я уже сказал, он будет Георгом. Ну, там тоже все понятно, да, Георг, это папа, э, папа Елизавета II, Георг VI, Георг V победитель в Первой мировой, Первой мировой войне, да, ну, там Георгия Винзеров было много, а разных, да, как раз они все были, они привезли имя Георг из Ганновера, из Германии, то есть то, там тоже все понятно, там тоже такие же имена, да, и Франц Иосиф, да, Австро-Венгерский, да, часть Франции Иосифа, Тут. тоже, скажем так, импровизации было мало. Импровизация бывает тогда, когда сына, которого ждешь, что он будет царем, неожиданно умирает. Да. Поэтому вот так и получается, что после Александра II идет Александр III, например, да, или Николай, который был вообще непонятно кто. Ну, в смысле, Николаем вообще никогда не называли никого, да, он стал Николай I, да, потому что старший брат Александр умер потом другой отказался. То есть, как бы, все было... Был
1: создан прецедент.
0: Да, Александром был создан прецедент. Его назвали в честь Александра Невского, то есть крестили, да, но назвали в честь Александра Македонского. Во всяком случае, ну, такие вещи ну, Великий воин, да, победитель, победитель людей, Александр переводится Для Екатерины это был сакральный смысл И Константина назвали тоже, дорогие друзья Через какого города, как вы думаете, Саша? Константинополь? Конечно, потому что второй сын Павла рассчитывался как новый император Новый возрожденный Византийской империи в столице Константинополя то есть, как святой Константин, да, перенес столицу из Рима в Византию, да, Виз, Византий, которая потом стала Константинополем, да, сейчас он из да. А, вот, то есть, это было Констан- то есть, его, он родился, Екатерина II его видела русским, э, э, скажем, извините, новым православным императором на Босфоре. А, и когда его назвали Константином, у Екатерины спросили, а кого будем крестным-то делать, да? Говорит, возьмите султана Абдулгамида. Он как раз хорошая шутка на самом деле, да. Абдулгамид был тогда султаном, да, ну понятно, кто еще. Следующего, да, следующего султана, да. Но так или иначе, действительно, Екатерина его видела. Но человек предполагает, а история располагает, а ситуация разная. Ну, не удалось нам поставить крест на Святую Софию, которую так мечтали от Екатерины II до Николая II. В принципе, принципе, с одной стороны, я понимаю, почему, а с другой другой стороны, цель-то не очень такая, скажем так, для русского народа нужная. Ну, так или иначе, да, назвали его Константином. Вскоре уже об его будущем византийском распоряжении даже и не думали. Если Александра готовили как русского императора, Константина практически не готовили. Тоже так получается Второй сын всегда как Ну вот у русских царей Второй сын не получал того образования Той любви и предназначения Который имел первый сын Вот мы с вами, скажем так, уже говорили об этом Еще обязательно будет передача Обязательно будет про Александра III. Так вот, в семье Александра II Русским императором видели Николая, старшего брата Николая Александровича, Никс его звали И вот его готовили А Александра Александровича не готовили вообще и когда он неожиданно умер, впрочем, об этом поговорим, Александр III оказался вот таким, каким он есть. Так или иначе, Константин. Константин рос и был младшим братом будущего русского императора. Образование не очень сильное. Лицом был он похож на отца, на Павла. Действительно, курносость вот это вот, да, как бы она редко достаточна. В принципе, в принципе, дипломатично говорили, Константин мог быть, он красивый мужчина, если бы у не курносость. Я не знаю, Саша, вы же, я уверен, вы видели портрет Константина, да, да? Где вы там увидели что-то красивое, да? Ну, в принципе, ну мужчина как бы для мужчин это не обязательно, но то, что он сын своего отца, да, это сто процентов, это сто процентов. А, так вот Константин рос. А Павел никакого влияния на него и не имел, потому что Павел жил в Гатчине, а внучки жили при Екатерине. У Екатерины было очень сильное материнское чувство, которое она не могла сама э, в свое время, скажем так, дать ту любовь, которую от нее ждали, как от матери, когда у нее был Павел. Потому что Павел родился, его сразу отобрали, если вы помните, э, у, Елизавета, у Елизавета отобрала, у Екатерины второй, да, а Павла, и воспитывали его отдельно. Может быть, Павел поэтому не любил маму еще и с одной стороны, Не было какой-то такой связи, да, между мамой и сыном. Знаете, они же бывают. И вообще, конечно, если мы говорим мужчины, в первую очередь мамины сынки наверное, да, у них больше связь, хотя по-разному тоже бывает. Так или иначе, так или иначе, дорогие друзья, Константин воспитывался у Екатерины II, и вот в определенное время Екатерина решила женить двух своих сына... э, двух своих внуков, да, Александра женили на Елизавете Ба... э, Бананской, а для Константина, которому тогда было, ну, когда ему начало 14 лет, мы начали искать невесту. И невесту, которую предлагали все, это была дочка неаполитанского короля. А помните, Саша, фильм Леди Гамильтон?
1: Да, с Вивин Липом. Да, да, абсолютно да.
0: верно. Это о любовной связи герцога Граца Нельсона, извините, да, известного адмирала, да, с женой английского посла. И там как бы видна эта мать. О, скажем так, жена неполеянского короля, которая была родной сестрой Марии Антуанетты, французской королевы, а, ну, и то, что ее отрубили, поэтому, как бы, все родственники уже не котировали. с одной стороны, а с другой стороны, если мы верить фильму и некоторым источникам, она больше смотрела на женщин, чем на мужчин мама, и понятно, что а, после такого брата, где отец тряпка, а, то есть неполеянский король, а мама вот такая вот мужеподобная, да, а, как бы не старались, но Екатерина все-таки сказал нет Вскоре была она найдена в, в Зальфельде Это маленький немецкий город э, Но, э, скажем так, зальфельдские Герцоги и князья Они со всей Европы были э, Скажем так, у них детей было много И поэтому они дружили, были родственниками все, Всем королевским дамам Того периода и нашли э, Значит а, э, Она получила имя Анны э, Ей было 14 лет Саша, понимаете, да? Ну, да? Константину, когда, значит, ну, Анна Федоровна тоже понятно, дорогие друзья, да, когда Константину, когда была свадьба, ему было, еще не было 17. Вот такой, не то, что мезальянс, да, но никак, их не спрашивали, понимаете, Конечно. да, и согласимся, дорогие друзья, то, что вы думали и делали в 15 лет, вы никогда не сделаете в 20, а то, что вы делаете в 20, никогда не делаете в 25. Человек умнеет, тупеет, стареет, называйте это как угодно, да, но, наверное, все-таки опыт и, э, скажем так, и склад х- характера еще не до конца сформировался. Так вот, после того, как их оженили, и они подросли, а, да, 17 лет Константину тоже ничего не говорит, мальчики, как известно, в России, э, скажем так, развиваются медленнее, чем девушки. Я не знаю, как в других странах, да, но, наверное, да. Им, считайте, ему было по 14, и когда им стало по 20, по 25, они поняли, что они абсолютно чужие люди. Что они могли делать? Э, Ну, вот, с детьми тоже не удалось, не получилось. Э, Константин как общался с ней? Ну, как дедушка, как Петр Третий. Один раз он ее загнал в царском селе в, в парке в мраморную вазу, которая стояла, да, и начал стрелять по, по вазе с пистолета. Я думаю, как девушке это понравилось. Понимаете, так или иначе, не было любви, не было между ними ничего, поэтому Константин, в общем-то, не то, что несчастный человек, да, но ему сказали, и он, у него было, скажем так, предупреждение, что нужно разводиться, то есть достаточно с с раннего возраста у него эта идея была, февральская, извините, французская революция, Павел I у власти, И вот Константин, кстати, если мы говорим про Павла, Константина и Александра, то Александру Павел никогда не доверял, потому что считал его, что бабка испортила Екатерина. А Константин наоборот. Он всегда доверял Константину. И Константин тоже против него ничего не имел. То есть никаких там злокозней, интриг и так далее и тому подобное. И вот Павел посылает своего сына э, в Италию для борьбы против революционной Франции, против Бонапарта. И вот он прибывает к Суворову. Э, Ну, скажем так, Константин как военачальник. Понятно, что мальчик, ну, сколько ему там было, 26 лет, 25, э, пытается показать, что он прекрасный военачальник, э, скажем, талантливый, ну, все Романовы хотели. И, э, скажем, э, Багратион, который Командовал войсками К нему приехал Константин И заставил его штурмовать Переправляться через реку В районе В районе борга Франка Значит, французы сбили нашу, наш десант с реки в воду, и Константин на какой-то маленьком острове сиденьки спрятался с какими-то солдатами, отстрелился, в общем, это был полный, полный крах. Своров пригласил все Константина, после чего они заперлись на полтора часа. Ну, скажем так, мало кто, непонятно о чем, но после этого Константин вышел оттуда красный как рак и дрожащими руками, а Александр Васильевич как э, дипломат и прочее извинился перед Константином Павловичем, пожелал ему удачи и так далее и тому подобное. В общем, после этого ничего Константин, это опять-таки для него были уроки, да, после этого Константин никогда ничего не проявизировал в военном, военном, военном плане. После этого страшный альпийский поход. Так вот, Константин, потому что не было, было очень мало э, лошадей. А, помните картину? Переход Саворо из Альпы, да? да? Он на лошади, среди круч, да, с штыками, там, в общем, смешно, такая агитка какая дурная. А, так вот, Константин отдал свою лошадь под провиант, под продовольствие, под вооружение, и все, все есть швейцарский поход, Константин прошел пешком. И вот во время переговоров с австрийцами, австрийцами были наши союзники, я думаю, еще и сделаю передачу про альпийский поход и про итальянский поход. Скажем так, они предлагали идти в одном направлении, Константин требовал в другом. И Суворов всегда с ним соглашался. То есть, в принципе, он не был такой... Скажем так, Александр, когда, извините Его приаустрилицы разбили Он больше уже не лез в военные дела Константин же Он понял свои ошибки и пытался их ликвидировать Тоже хороший характер на самом деле Так или иначе За альпийский поход А еще раз представим, дорогие друзья Если бы революционеры поймали бы сына русского императора да, что они с ним сделали. То, что сделали с другими э, детьми и родственниками короля и королей, царей и так далее. Подняли бы на штыки, гильотинировали, убили. То есть он мог спокойно уйти с австрийцами, которые предали Суворова, но он не пошел с австрийцами никогда. Он пошел с Суворовым до победы. И, кстати, потом, когда они прошли Суворовский проход, австрийцы попросили Константина, чтобы он с Павлом как бы э, снова продолжали общаться. Константин сказал, нет, я не буду этим заниматься. Типа, вы предатели, да, и оставляйтесь сами по себе с французами и со своими проблемами. Так вот, Константин за этот, э, за этот военный подвиг, это был военный подвиг, получил от э, Павла странное звание э, цесаревича. То есть цесаревич или ца, ну, царевич, это одно э, э, однокоренные слова. Цесаревич это наследник престола в России, да, в русском царстве. Так вот, у нас оказалось два наследника престола. Цесаревич Александр, который по закону, да, и второй цисторевич Константин. Тоже, как бы, интересно, с одной стороны. Вот, итак, э, как известно, э, Павел был убит, убит он был на английские деньги. Э, какое имеет отношение Константин к этому заговору? Никакого. Константин, один из последних, видел живого и нормального Павла 3, э, 13 янва- э, марта 1000 извините, 11 марта 1801 года, он ужинал с папой, уехал, и утром он узнал, что он он убит. Александр знал, Константин нет. И отношение вообще Константина к этому убийце, э, убийство было однозначным. Когда он видел Яшвеля, Бениксона или еще кого-то там, там, фон Палина или Панина, да, кто там убивал зубов э, царя, он сказал, я бы их всех расстрелял. Александр не мог этого сделать, к сожалению, да. Но вот отношение Константина, брезгливое такое, к этим людям, конечно, осталось на всю жизнь. Чем знаменит Константин вообще, если нет войны? Потому что на всех войнах войнах он воевал. Худо-бедно, не главный военачальник русский, он, впрочем, не стремился. Но, наверное, он пытался э, оберегать русскую монархию. Какими вещами? Достаточно оригинальными, с одной стороны. Александр не любил тоже свою жену, по тем же причинам. Так или иначе, притом, она не могла дать то, что ждали от него все российское общество, родить мальчика-наследника престола, была девочка, она умерла, и прочее, прочее, и Александр, э, Александр, э, скажем так, женщин любил, Константин тоже в большом количестве любил, об этом еще поговорим, но Александр, как император, имел право более интересного выбора, да, если вы будете в городе Пори, в Финляндии, там вам покажут собор, да, по которому, и вам расскажут историю, как местная шведская дворянка, симпатичная, она запала Александру, и за ночь, проведённую с ней, она как бы э, наговорила условия, по которым финны получают большую конституцию, да, вот, там, да, Мария Луиза Прусская, да, тоже была с Александром, да, Жозефина Багарне, тоже вроде, скажем так, не могла перед чарами да, <смех> русского сфинкса да, стоять и прочее, прочее, прочее. То есть было у него все нормально с этим отношением, да но вот как бы с женой не сложилось. И жена тоже решила ему отомстить и завела роман. А, был такой да, молодой офицер по фамилии Охотников. Она влюбилась, он был красив. А, и после того, как Александру были наставлены рога. Он неожиданно был убит Зверски. Считается, что его убил, и он был убит по приказу Константина. То есть Константин понимал, что Александр этим заниматься не будет, но это оскорбление династии Романовых, оскорбление императору, оскорбление своему брату, поэтому он, э, скажем так, он расправился с этим человеком. Тоже резонанс был очень большой, вообще он был человек достаточно, Павел, э, извините, Константин, грубый, прямой, да, поэтому у него были много разных проблем, особенно с дворянством, особенно с офицерами. Если вы почитаете воспоминания Дениса Давыдова про него, то вы послушаете ни одного положительного черты, то есть вообще. Но надо понимать, что Денису Давыдову было нанесено не самим Константином, но его бюрократии была нанесена, скажем так, обида ему дали генерала, а потом оказалось, что дали другому Давыдову. То есть он походил в генеральской форме Некоторое время, потом у него брали Да, потом Денис Давыдов за подавление Польского восстания получит такие генеральские звания Но это было позже Да, дорогие товарищи Тут я увидел шоколадки, на которых Портрет как бы Дениса Давыдова Нет, дорогие друзья, это не Денис Давыдов Это его брат Евстафий Но это не важно, как бы просто вот Сказали, да Ну, тоже у нас есть ассоциация, такой гусар да с усами а. и прочее. Эта не, на этой картине не изображен Денис Давыдов. Ну, так просто, Саша, если будете столкнетесь с этим в русском музее. Так или иначе, новая война, э, новая война с Наполеоном, аустралиц, э, э, французские войска пытаются арестовать э, Александра I, пленить его, и Константин лично возглавляет атаку Улан, э, после которой, скажем так, он не прорвал фронт, он не победил французов, но самое главное, самое главное, что Александру удалось уйти. То есть храбрый был человек личной храбрости, честное слово. Во время войны 19-го, ну, во время всей этой войны, скажем так, во время отступления, он, скажем так, Так, он понимал, что не может руководить в армии И пытался интриговать, пытался, скажем так, бороться с Барклаем де Толли Именно он обвинил, тоже смешно. А Барклай ты
1: Сейчас про Александра говоришь? Нет, про Константина. Про Константина просто сказал Александр, Слушайте, по-моему,
0: да? Извините, дорогие друзья, да. но я иногда оговариваюсь, да? да. Вот, да, я сам. Конечно, про Константина. Мы все время говорим да, про Константина. Да, да, да. Итак, Константин, да, Александр вообще не вмешивался в войну после австро ну был, может быть, умнее, да? А Константин пытался воевать, и вот у него было столкновение под Смоленском, а с Барклаем де Толли, который, место наступления, которое предлагал Константин, он предлагал отступать и дальше, да, и Константин его, Барклай де Толли, обвинил, что у него не русская кровь, да, помните там, да, Коту заходит, «Барклай, ты хороший человек, но немец, я не немец, я шотландец, а мне все равно, это у нас так в кино», Типа, понимаете, да? Вот. Ну, шотландец, немец, какая разница? Так самое смешное. Константина, извините, жена жена немка. Мама немка. Бабушка немка. Да? А кто он такой, да? Понимаете, да? Вот он то, что обвинил, то что бедного Барклая нет русской крови. А сам-то. Ну, да ладно. Так вот, он... Александр Первый из-за этого скандала вынужден его был обратно вернуть вернуть себе в Петербург потом, когда уже началось наступление в Европе Константин снова приехал в армию, и он командовал резервом битвы при Лейпциге. Лейпциге лично принимал участие лично принимал участие в сражении, а, да, а самое знаменитое его сражение в его жизни – это фор Фершенпенуаз, где он лично возглавил атаку, да, и в рубке, сабельные рубки он показал себя храбрым человеком. То есть с трусом он никогда не был, да, военачальником был, ск- ну, средней руки, да, но сказать о том, что он какой-то был такой, я бы, скажем так, слабый какой-то, да, я бы тоже не стал. Храбрый был 100%. Итак... Э- Значит, Александр его назначает командующими а, а, и Польской армией Он находится в Варшаве, теперь живет а, С поляками у него были сложные Отношения, с одной стороны а, Он говорил, что когда Поляки а, приним, а, а, честь отдают Саша, знаете, как поляки честь отдают? Ну, дорогие друзья Два пальца, двумя пальцами то есть два пальца к, к фуражке, а два других они держат э, большим пальцем, да? Ну, может быть, вы, вы видели там этот, четыре танкиста и собака? Да, вот такая вот. Нет, Саш, без, без, паци-, э, без Виктория, без Пацифика. Вот так, да? Mm-hmm. Вот так вот. А, вообще, кто, на, кто нас смотрит, да, наши дают честь вот так, англичане вот так, американцы вот так, а французы вот так, да. То есть у всех по-разному. Да, я еще раз прошу, для радиослушателей, Поняла, да, да. но ну, вот меня просто снимают да. здесь, да, угу. для тех людей, кто хочет... Убить. Интересно, кстати. Да, определенно. Так вот, Константин говорил, что когда поляки отдают честь, отдают честь вот так, они тремя пальцами, двумя они дают мне честь, а тремя пальцами они держат камень, который кинут мне в спину. То есть, да, ну так красиво, да. Uh-huh, С другой uh-huh. стороны, Константин первый человек, который видел гений Шопена. Он был ребенком, и его пригласили во дворец, да. И вот во дворце э, в Бельведере как раз Шопен впервые сыграл на Рояле. Он был полу, француз полу, поляк да. И Константин сделал все возможное, чтобы этот талант развивался, да. Еще раз, женщин у него было много, разные, там, Жужу, Дьяконовы, там, и дети у него были, там, Александры, а, а, Александровы, там, да. А, всех, ну, опять-таки, я не знаю, ну, военный, да, всех своих детей называл Константинами.
1: Да, и даже дочь, по-моему, Констанция или как-то. Ну да, как, 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 ну, да Констанция, вроде, да,
0: да. да. Вот, ну, с одной стороны здорово, а с другой стороны смешно. Жужу, там, француженка и прочее. Но главная любовь в своей жизни у него была Гуржинская. Полячка. Вообще, дорогие друзья, скажем так, э, было принято у великих князей и у императоров, да, что э, предпочтение из всех наций и народностей, да, понятно, если там не было любви, то, конечно, давало предпочтение полячкам, да, э, ну, полькам, извините, или полячкам.
1: Ну, вообще, правильно говорят, пульки, польки. Польки, хорошо. Ну, для меня полячки. Да. Да.
0: Полька для меня все-таки танец еще, да, да. половинка какая-то. А вот, да, Ну действительно, Гуржинская. У Александра Второго первая любовь и самое главное была Калиновская. Если кто смотрел из вас телесериал «Бедная Настя», там об этом рассказывают. А, да, ну, у Николая Второго, у его брата, двоюродного брата и прочее была М- Матильда Кшесинская. А, а чем же
1: русские-то были плохи?
0: Не знаю. Но, может быть, они более... Вообще, полячки очень красивые, польки, да. А ну, русские? Русские тоже ничего. Саша, вы вообще прекрасно. Да, разговора нет. А вот, ну, не знаю. Ну, вот так вот, может быть, для поднятия каких-то международных связей. Потому что поляки нас ненавидели. но ну, хоть как-то там, да, с ними общаться. Вот, пожалуйста, хоть один человек сделал карьеру. Да, ну, Валевская, да, которая была любовницей императора Наполеона III, Наполеона, да, она родила сына, да, ему, который был потом известный, известный политический деятель времен Второй II империи во Франции, да, и и когда единственная женщина, кто к нему приехала, ссылку на остров Эльбу была она. Ну, так или иначе, так или иначе, вот встреча, э, он полюбил эту женщину, э, из-за нее он развелся со своей женой, она уехала в Европу и жила до 1860 года. То есть она очень долго после этого существовала. Вот. А он, значит, эта женщина получила титул графиня Лович, княгиня Лович, извините, да. И действительно он был с ней счастлив. Он был с ней счастлив. Итак, Так или иначе, иначе, он находился в Польше, когда произошла трагедия. Умер 19 ноября 1625 года его старший брат. Единственное, дорогие друзья, сказать, да, Константин был русским императором тоже. Ну, вот Эдуарда VI, английского короля, мы считаем королем, да? Константина тоже, значит, русским императором. Он был с 20 ноября по 13 декабря 1825 года, пока народ... И, не присягнул, и армия не присягнула Николая I Николай I младший брат не согласился Итак, Константин был наследником престола при Александре Но после того, как он развелся И женился на полячке и католичке Понятно, что он русским императором быть не может И Александр его заставил отречься от престола Впрочем, это было известно только Скажем, очень узкому кругу В первую очередь это был Московский митрополит Филарет который был хранителем этого документа. Потом Константин своему младшему брату Михаилу сказал, что русским императором будет Николай. Ну практически все. Николай тоже знал, но как честный человек с одной стороны, с другой стороны человек боявшийся э, восстания против себя и прочее, э, он принял присягу в пользу Константина сначала. То есть вот этот между царствования, которое было в течение месяца, э, Константин сразу говорил, я императором не буду. Но так или иначе закончилось в течение месяца, э, и все это закончилось декабрьским вооруженным восстанием декабристов, извините, четырнадцатого. Декабря 1925 года Интересно, Саша Скажем так, от времени правления Константина Осталась одна очень интересная вещь Это константинский рубль то есть, как только Александр I умер, а Конкрин, министр финансов, он был в плохих отношениях с Константином по разным причинам. Скажем так, его желание получить деньги Константина, да, Конкрин всегда игнорировал по-немецки с таким юром, холодным и прочее. Константин его ненавидел. И Конкрин понимал, что сейчас его снимут, поэтому надо делать какую-то сторону Константина, какую-то вещь такую. И он приказал сделать рубль до, с лицом Константина на монетизацию на дворе. Вообще, э, с лицом было не характерно для Александра Первого. При Александре Первом таких монет не делали. Но Конкрин хотел прогнуться. И поэтому действительно было сделано 8, э, 8 монет константинский рубль, так называемый. Они очень редкие. Очень редкие. Ну, там 5, э, 5 и... Ну, а, там 5 плюс 3, они отличаются немножко. А, сейчас мы знаем про 5 монет, 8 монет, может быть, еще что-то есть. А, с, э, монеты существуют, есть в Музее Монетного Двора, если вы можете сходить, в он существует. И в Америке есть такой а, рубль и прочее, прочее, прочее. Стоит сейчас он а, на, на рынке монет 550 тысяч долларов. То есть это одна из редчайших монет, очень редких и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, по сусекам посмотрите. Может, есть у кого-то дома?
1: А Константиновский дворец?
0: Константиновский дворец, действительно, это была резиденция. Стрельни. Это была его резиденция, да, Константина, да. Константина между Петергофом и между Петербургом, да. То есть он, действительно его было. Но он там редко бывал.
1: Значит, я раз. там часто бывала в детстве понимаю. А сейчас? До тех пор, пока там оно, сейчас уже там. Не приглашают туда, да? Нет, нет, там там стало так неинтересно теперь.
0: Серьезно? Какие-то люди, какие-то
1: да, да, там было такое, конечно, все это рушилось одно время. Когда было
0: интересно, да?
1: Да, но зато там был очень красивый парк, всегда такой заросший, такое было место очень Ну, интересное. Ну, Константиновичей,
0: да, у Константинов, два у нас, Константиновский дворец, и еще Павловск потом был передан этому направлению, да, династии. Ну, об этом, да, еще, может быть, когда-нибудь поговорим, да. Итак, э, Константин продолжает находиться в Польше. В Польше в 1830 году происходит э, знаменитое восстание. да. Э, Константин, с одной стороны, может быть в нем и виноват, ну потому что э, в чем была ошибка? Но первая ошибка Константина – еще раз, он не импровизировал. Конечно, он мог, скажем так, нагрубить офицером, кого-то отправить в армию одного поляка, дворянина, шляхтича. Он приказал ему вместе с двумя солдатами идти в солдатском строю, что было оскорблением. После этого шесть офицеров застрелилось. Да? То есть у Константина были натянутые отношения С польской гвардией, польской армией Которая там находилась да? э, ну, Дорогие друзья, и у нас была наша гвардия А также польская Какие-то либо гвардии, это Гронинский полк Где служил э, Лермонтов да? э, э, в, 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 Господи, Волынский полк да? но снова гусарский и прочие полки Еще можно вспомнить Но такие самые известные, э, самые известные Так вот Когда началась русско-турецкая война Константин, именно армия Польская армия была нормальная боеспособная. И Понятно, что воевать с, с мусульманами для католиков-поляков было нормально. Но Константин настоял, упросил Николая, чтобы польские войска не воевали. И считается, многие считают, что если бы поляки воевали наравне с русскими, да, вместе бы, да, была какая-то бы, понимаете, военная связка, какие-то воспоминания всего, и, может быть, они бы тогда бы, скажем так, меньше бы относились отрицательно к нам. Вот, ведь все ветераны-поляки, которые сейчас сейчас живут, которые воевали в поиском вместе с нами, плечом-плечом, они же все к русским нормально относятся практически». Это те, кто непонятно где В смысле, это сегодняшние поляки Как-то относятся, но те относились нормально Так или иначе, через два года произошло это самое восстание И Константин вынужден был бежать Его чуть не убили То есть, скажем так, когда восставшие Ворвались во дворец, где он находился Его спрятали на чердаке Его слуг поубивали Он только мог вырваться Он был очень неактивный Хотя там литовские полки, другие Предлагалось, Предлагали ему свои услуги, чтобы Варшаву, скажем так, усмирить, но он отказался, он был подавлен этим. Константин, то есть Николай предлагал вернуться, вернуться Константину в Петербург, царское село, но он отказался, решил воевать. Но другая ситуация, что в начальном этапе наши войска проигрывали, Полякам и хуже всего то, что началась холера в русских войсках. Главнокомандующий Дебич, забалканский, умер как раз от холеры. А потом эта болезнь, она не имеет ни расовых, ни социальных каких-то границ, да, ни классовых, да, она захватила Константина. И Константин умирает в городе Витебск. Да, ну, как он сказал там, хорошо, что я умираю на территорию России. Да, не в Польше. То есть он умер. Кстати, семья Николая попросила э, книги, книги Неловить, чтобы она жила с ними в царском селе, но она отказалась. И она очень тосковала по своему мужу, да, хоть какому там, грубияну и прочее, но не любили друг друга. И она умерла через несколько месяцев уже от тоски. То есть, вот такая вот прямых детей Константина не было. У него были только незаконно рожденные. И вот сын. Э, сын Константина. Константин Константинович Александров был генерал-адъютантом, большая должность, воевал на Кавказе, достаточно был известным человеком. Вот такая вот судьба у, была у Константина.
1: Очень интересно.
0: Я тоже думаю, дорогие друзья, что как бы, это не самое как бы, известное лицо в нашей стране, но рассказать о а его судьбе.
1: Меня все время вот угу. мучает один вопрос. Интересно, если бы он согласился стать императором России, как бы сложилась судьба России. Конечно,
0: история интересна для него, но я думаю, что он бы проводил такую же политику, как и Николай. С другой стороны, у Константина с Николаем было 17 лет разницы. Понимаете, вот принц Чарльз, о, наследник престола в Великобритании, да, маме 90 лет, дай бог, или эти второй и дальше. Дай уже. Бог. Да. Да. Так вот, когда он, будет русский, когда он будет английским королем, когда ему будет 75, понимаете, сейчас ему будет под 70. Ясно. В это время уже силы править или что-то менять уже людей нет. Желания тоже. Эдуард, Эдуард, который пришел после Виктории, он до такой степени уже старый и больной, что ему было на все наплевать. Поэтому тут тоже все-таки Николай был более активный и Константин прекрасно это видел, да, и поэтому отдал ему. А вначале, может быть, что-то было бы, не знаю в каком направлении, в хорошем или плохом, но что-то было бы по-другому. Так или иначе, Константин, это Константин.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо за интересный рассказ. Переходим к нашей викторине. Давайте. У нас был вопрос в прошлый
0: раз. Кто написал стихи про Лавра Корнилова, сын казака, казак? Да. Саша, кто?
1: Цветаева. Марина Цветаева, Цветаева. конечно, да, абсолютно Да? У нас есть победитель, даже победительница. Прекрасно. Единственный правильный ответ она прислала. Лана Голынина, но... Она не указала своего номера телефона для связи. А как же мы с вами свяжемся и сообщим о том, что вы стали победителями? И как же вы получите ваш приз? Так что, если э, вы сейчас нас слышите, да. то напишите мне где-нибудь ВКонтакте или на электронной почте.
0: Да, и получите, получите ваш прекрасный приз. приз да. Да, в Сертификат Gapicus.
1: на 1000 рублей uh-huh. на посещение ресторана Гапикус на канале Грибоедова 25. И а сегодняшний сейчас... вопрос. Да. А сегодня вопрос
0: такой. А, скажите, пожалуйста, какой известный русский поэт получил имя в честь Цесаревича Константина.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imageenradio.ru. У нас висит э, в заголовке сайта анонс программы. Здесь есть кнопочка ⁇ Прислать ответ ⁇ нажимаете на нее и присылайте ваш. Вариант. Не забудьте представиться и указать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи. Если анонс уже ушел, то здесь есть кнопочка «Задать вопрос» вообще у нас в шапке сайта imagineradio.ru. Можно нажать туда.
0: Да, дорогие друзья, задавайте вопросы, предлагайте темы, да, какие, ну, специфические темы трудно делать, да, которые там что-то интересно кому-то, какой-то маленький вопрос, который может быть неинтересно, но широкие какие-то, да, вот я вот китайскую революцию сделал как просили меня и пожалуйста
1: пожалуйста спасибо сергей ватинка до встречи в эфире до свидания дорогие друзья